0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat i Historie och den som driver podden Kungar och Krig som är en kronologisk genomgång av den svenska historien. Jag jobbar mig långsamt framåt genom den svenska historien genom att prata om olika händelser som har inträffat i den svenska historien. Mycket fokus som ni säkert har på namnet ligger ju på just kungarna och krigen. Så i de senaste avsnitten så har det varit avsnitt om dels det skånska kriget i allmänhet. Men också om två av slagen vid Öland Södra Udde och vid Lund i synnerhet. Samt ett specialavsnitt om snapphanarna och det skånska kriget. Och det skånska kriget det är ju ett krig som utspelar sig under slutet av 1670-talet en konflikt mellan huvudsakligen Danmark och Sverige som utkämpas både till sjöss i Östersjön men också på land huvudsakligen i Skåne. Och kriget slutar sedan 1679 och man kan väl säga att kriget i någon mening slutar oavgjort efter att Frankrike har varit inne och tryckt på båda sidorna. För det skånska kriget, och det här måste man ha med sig någonstans för att förstå ingången i dagens avsnitt som ska vara frederna efter det skånska kriget, det är ju också en större europeisk konflikt eller så skulle man kunna säga att det skånska kriget är en del ...av en större europeisk konflikt. För svensk del så innebär det att det är stridigheter... ...i bland annat norra Tyskland... vid de svenska besittningarna i norra Tyskland. Och därför så är slutet på det Skånska kriget... ...en rad olika freder. Det är inte bara en separat fred... som freden i Roskilde... ...efter det första danska kriget... ...som Karl X Gustav genomför... ...eller som freden i Brömsebro ...efter det torsdensska kriget. Eller... Någon annan fred som jag har pratat om tidigare utan frederna efter det skånska kriget är ett flertal olika freder som jag ska försöka gå igenom och redogöra för i veckans avsnitt. Men innan vi kommer så långt som att jag ska prata om de olika frederna efter det skånska kriget så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare. På de högsta nivåerna. Alltså ni som bidrar med. Eh, på nivåerna Kung av Guds Nåde. Eller kung. På patron.com. Kungar och krig. Och då har vi Mats Kjellkvist som kung av Guds Nåde. Vi har Jonathan Holmström. Anders Harrison. Anders Stålnacke. Gustav Waldemar Lands. Pontus Henris. Johnny Rönberg, Kim Rönnholm. Och Richard Wallman som kungar. Och är du inte redan månadsgivare på patreon.com kungar och krig så kan jag starkt rekommendera dig att bli det. För blir du månadsgivare på patreoncom kungar och krig då får du tillgång till samtliga avsnitt. Bland annat det här avsnittet om frederna efter det skånska kriget. För det här är då ett Patreon-exklusivt avsnitt. Och för att bli månadsgivare på Patreon.com så går du helt enkelt in på sidan, registrerar dig där och bestämmer vilken nivå. Som du vill bidra med till podden. Och den lägsta nivån det är lågadel på 25 kronor i månaden. Och den högsta nivån det är då 350 ...kronor i månaden, kung av Guds, Guds nåd. Och på de olika nivåerna så får du lite olika förmåner. Eh, samtliga nivåer ger tillgång till alla avsnitt, även om Patreon exklusiva. Och sen så får du lite olika förmåner beroende på vilken nivå du bidrar på. Men den lägsta nivån det är alltså 35 kronor i månaden. Så för en sån liten ringa summa så får du alltså tillgång till alla avsnitten. in a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men om vi då ska titta på frederna efter det skånska kriget så har vi ju redan konstaterat att det skånska kriget var en konflikt mellan Danmark och Sverige. En av många konflikter mellan Danmark och Sverige i historien. För efter förlusterna i Roskildefreden 1658 där Danmark förlorade stora områden till Sverige inklusive Skånelänskapen och Bornholm så var Danmark under det skånska kriget på jakt efter att återerövra de här förlorade områdena. Både Danmark respektive Sverige var involverade i det fransk-nederländska kriget. Och det fransk-nederländska kriget är den större europeiska konflikten där det skånska kriget kan i någon mening säga att vara en bikonflikt eller en underkonflikt. Även om det är en konflikt i sin egen rätt i någon mening. Men eftersom det, Sverige och Danmark är... Involverade på olika sidor så kan Danmark under kung Kristian V förklara krig mot Sverige under hösten 1675. Och Sverige är då allierade med Sverige även med England initialt och i början på april 1672. Så inleds kriget med en fransk-engelsk krigsförklaring mot Nederländerna och en innovation av detsamma. Nederländerna de allierar sig snabbt med Brandenburg som var en av de starkaste tyska staterna under slutet på 1600-talet. Sverige som måste anses vara en relativt stark central Europeisk makt under andra halvan av 1600-talet. Agerar medlare i de fredsförhandlingar som inleds i Köln i maj 1673. Och man lyckas sluta en fred mellan Brandenburg och Frankrike under sommaren. Men nu blandar sig Spanien in i leken och förhandlingarna leder ingen vart. Det svenska riksrådet försöker i det här läget bilda ett tredje förbund med några utvalda tyska stater i ett försök att få fred. För Sverige är här under det början av 1670-talet livrädda för att dras in i ett krig man vet med sig om att den svenska militären är dåligt rustad. Den här planen misslyckas samtidigt som kriget börjar gå dåligt för fransmännen. Engelsmännen sluter en separat fred med Nederländerna i februari 1674 och kurförsten av Brandenburg förklarar på nytt krig mot Frankrike och i april 1674 så sluter Münsterfred fred med Nederländerna och i maj samma år så går Danmark med i alliansen mot Frankrike. Så emot sig har nu Frankrike, Nederländerna, Danmark, den tyskromerske kejsaren Brandenburg och ytterligare ett antal stater. Och samtliga centrala makter här förutom Sverige har vänt sig mot Frankrike eller förklarat sig neutrala i konflikten. Fransmännen som är i desperat behov av militärt stöd de vänder sig till Sverige för Sverige har sedan tidigare en deal med fransmännen. Att eh, Sverige ska få subsidier, alltså ett ekonomiskt stöd mot att man i framtiden eventuellt kan gripa in militärt på Frankrikes sida. Och det är precis den här klausulen som fransmännen aktiverar i slutet av 1674. Så den 29 december samma år så går... Svenskarna från Stettin in i Brandenburg och tvärt emot sin egen vilja så har nu Sverige dragits in i ett stort krig. Danskarna de är ju på den andra sidan och erövrar Svenska Pommen och Gotland under tidigt skede av kriget. Sen sker det här avgörande sjöslaget. 1676 mellan den svenska och den dansk-holländska flottan där det svenska regalskeppet Kronan kantrar och exploderar vilket leder till en dansk seger och en seger som möjliggör en dansk invasion av Skåne. Och det här kriget är ju det då som kallas för slaget vid Ölands södra udde. Den första juli 1676. Efter att danskarna landstigit i Skåne sommaren 1676. Så förlorade svenskarna städer som Helsingborg, krona och Kristianstad. Men senare samma år i december så besegras danskarna. I slaget vid Lund som är ett av de blodigaste slagen i svensk-dansk historia. Så slaget vid Ölands södra udde och slaget vid Lund blir två sådana här nyckelhändelser under 1676. Och båda de här två har jag gjort specialavsnitt om som ni kan lyssna på eh, om ni bläddrar tillbaka. Civilbefolkningen i Skånelandskapen de drabbas hårt av det här kriget. Bönder fick... Eh, Föda både svenska och danska trupper och förse dem med mat och förråd. Och många bönder i Skåne väljer att stödja danskarna genom att bekämpa svenska trupper med vapen i hand. Då. Och det är ju här som vi någonstans får eh, snapphanerörelsen rörelsen och snapphanerörelsen pratade jag om i förra veckans avsnitt och det är ju ett begrepp som används lite olika på den danska respektive på den svenska sidan från svensk sida så använder man begreppet snapphane för alla som står emot den svenska militären av olika skäl i början av 1676 så hade både Nederländerna och Frankrike visat ett visst intresse för att sluta en fred. Och det här stöter på motstånd från både den tysk-romerske kejsaren och Spanien som inte är jättesugna på en fransk-nederländsk fred. Men det sker ändå en första fredskongress under sommaren 1676- i Neymachen i Nederländerna. Från svensk sida så är det Bengt Oxenstierna och Johan Paulin Olivekrans som är representanter. Och deras uppdrag i den här fredskongressen det är att uppnå en snar men ärlig fred. Där ärlig i sammanhanget innebär att Sverige inte ska behöva avstå från några som helst territorium. Och en serie fredsavtal uppnås under eh, tiden som man har fredssamtal i Nijmegen. Under sommaren 1676- så kommer representanter- från Frankrike, från Nederländerna, från Sverige- till Nijmegen. Danskarna och Brandenburgarna de kommer först mot årets slut. Alltså slutet av 1676. Och från den tyskromerske kejsaren och från Spanien. Så kommer representanter först i början av 1677. Och den 3 mars 1677 så inleds de officiella förhandlingarna. Och för Sveriges del är utgångspunkten, utgångspunkten hård. Eh, danskarna de kräver att få de områden som förlorades i frederna i Roskilde och Köpenhamn och förutom det Vismar och Rygen. Därutöver så vill de dela Bremen och världen mellan Danmark och de makter som hjälpt till att erövra de här områdena. Danskarna kräver också tillstånd att placera trupper i de svenska festerna nära den dansksvenska gränsen. Brandenburg kräver svenska pommen medan, medan Nederländerna eftersträvar förmånliga handelsavtal- och presenterar förslag på detta i april 1677. Förhandlingarna de går trögt då det i praktiken bara är Sverige och en grupp fredsvänliga i Nederländerna som verkligen vill se ett slut på kriget. Under hela året så utbyts och förkastas olika fredsförslag. Från officiellt håll men under tiden så pågår inofficiella förhandlingar desto livligare. Nederländerna förhandlar om separat fred både med Frankrike och Sverige medan svenska representanter utforskar möjligheter på informell väg att förhandla med den tyske kejsaren. Och där så säger jag tack och hej till er som inte är månadsivare på patreon.com kungar och krig. Ni får inte lyssna längre utan för att få lyssna färdigt på hela avsnittet så går ni in på patreon.com stenstryck kungar och krig. Annars hörs vi igen om en vecka. Kungar och krig produceras av RioStat Media AB. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,